Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Jag står här utanför... Gröna Lund på Almena Gränd tillsammans med Christer och han har en namnskylt på sig med både en svensk och en engelsk flagga men vi ska prata svenska och han är koncernchef. Hej och välkommen till podcasten. Hej, kul att vara här. Du, vi står här utanför en dag, det kanske känns som att det är så all time high dag. Jättebra Gröna Lund dag, fint väder, blås och fläktar ett stekhet men ändå härligt. Vad, vad säger du om dagen? Ja, det är en jättebra dag. Det är ju en, det är en måndag och jag är väldigt glad att det är så många skolklasser som har hittat hit. De kommer få en superdag här inne, för det kommer inte bli en all time high dag. Nej, nej, all time high, på, vilken har varit den bästa dagen hittills då? Ja, ska det bli all time high, då behöver vi ha en dag där mycket människor är lediga, det är mycket folk som är på resa och sådär. Så att vi har ett gäng som kommer på dagen, kanske med lite mindre barn och sådär. Och sen när de går hem på kvällen, då har vi kanske en konsert och så kommer en ny publik. Då blir det en all time high dag. Bäst hittills i år var väl egentligen förra veckan. Vi hade bra väder och vi hade Veronica Maggio tre dagar i rad. Fantastisk vecka. 50 000 på tre dagar, det är otroligt. Ja, det är otroligt. Det är underbart. Du, när man står här, hur länge ska man då köa för att komma in och berätta lite om entrén här och hur ni tänker? Ja, när det kommer till entréer så är det väl kanske någonting av det absolut smidigaste som finns på Gröna Lund. Vi, eh, när, vi för, när vi förutser att det ska komma mycket människor, då kan vi släppa in någonstans mellan 5 000 och 6 000 människor i timmen. Så uppsmörjda är vi. Och det är ju flera saker som bidrar till det. Dels har vi erfaren personal och vi har flera olika entréer. Men det är också så att vi i allt större utsträckning så blir våra gäster vana att köpa sin entré och ha den förköpt i telefonen eller man har sitt gröna kort så att man kan gräddfila sig in utan att behöva hamna i någon kassa. Du, de tittar i folks ryggsäckar här. Vad letar de efter? Det... Ja, de letar ju efter saker som inte ska vara på ett nöjesfält kan man säga. Men ska man vara helt ärlig så handlar det framförallt om gästtrygghet. För att skulle någon vilja göra någonting, då, då kanske det inte är via en väska. Men man får inte låta med sig in vad? Nej, men det, Alkohol, får man ta med sin egen vinflaska? Nej, man får inte ta med sin egen vinflaska. Man får inte ta med sig föremål som kan vara farliga för andra och, så, och liknande. Ja. Du, det farligaste jag har är den här mikrofonen. Men då ska vi gå in då, eller? Ja, det tycker jag vi gör. <laughs> då har vi kommit in här och vi är på minor-delen. Lite yngre barn ska det vara på den här ena sidan. Har jag förstått det hela rätt? Ja, den här tiden på dygnet så är det ju det. Vi står ju alldeles bredvid vår lilla scen och där kan, det ju, där kan vi ju ha artister, vi kan ha dansbandskvällar och allt möjligt. Då är det inte så många barn. Men det här är ändå lite mindre. Mina, mina, mina barn vill alltid vara på andra sidan för det är mycket tuffare grejer där. Hur, de små barnen, hur små kan de vara helt enkelt? Ja, de kan vara hur... Men för att åka karusell, finns det någon undre, liksom, tvååringar kan inte åka eller? Alltså vi har ju attraktioner som även tvååringar kan åka tillsammans med sin förälder och det har vi ju här. Det viktiga för oss är ju att alla alltid ska känna sig välkomna på Gröna Lund eller i någon av alla våra parker. Så att poängen är att det ska finnas någonting för alla. Och här är så att säga instegsattraktionerna till din så att säga, nöjesfältskarriär. <laughs> och bakom oss här så har vi en tacosrestaurang som öppnade var det två år sedan den öppnade eller? Ja det är nästan tre år sedan faktiskt, Fiesta ja, ja. Hur går eh, tacosrestaurangen? Eh, den... den är lite så att hitta till om jag tycker ja. så Ja det är mer läget som kan vara en utmaning än, än menyn för eh, numera, det är klart att vi, vi provar lite olika rätter men sen något år tillbaka så har vi fått riktig ordning på både buffé och alla kattmeny där uppe men som sagt det är att vi ska, folk ska hitta dit och vi har ju flygande elefanter framför. Du, vi går vidare. Ja.
står vi här uppe på en liten gång som leder fram till kryddhyllan. Och vi tittar fram på den här nya grejen, insekten kallar den för. Vad heter den? Du menar snake alltså? Ja men den är precis snake ja. Det är lite farligare, lite, lite coolare namn än insekten. Men vi får se om vi kan konsultera dig nästa gång vi ska namnge en attraktion. Ja men vi tittar på snake och snake är ju en, en attraktion som bara står här i, i år. Och det är, är inte så många på den. Det kan känns väldigt få om man jämför med vad åtta personer kan åka. Ja, åtta personer kan åka men de får, och, de får däremot en av de roligaste åkturerna vi har på Gröna Lund just nu. Den, snurrar, den är så kallad kaospendel. Den snurrar ju runt i tre leder kan man säga. 40 meter upp i luften. Och, ja, det är väldigt roligt. De skriker. Och vad händer... Här, Biergarten, nej vad är det? Det är, berätta, det är massa nya grejer, eller det, vad berätta, vad händer? Ja, det är inte bara Snake som är tillfälle utan det är hela det här området. Vi har rivit en, en fjärdedel av hela Gröna Lund här, Tyrolerparken. Och det har vi gjort för att vi under mark har sprängt oss ner åtta meter ner i marken, 2000 kvadratmeter. Och eh, där under bygger vi omklädningsrum och en berg- till en berg- som ska öppna här 2021. Okej, okay, så det kommer. F- Men är, håller de på att bygga under det här nu, eller nu är det liksom lite paus? Eller? Nej, nu håller vi på att bygga under för fullt. Och vi har ju byggt upp tillfälliga spel och som sagt snake här. Så direkt efter den här säsongen, då är det bort med alla spel och kiosker och snake här. Och så bygger vi upp helt nya tematiserade kvarter och en ny boardwalk längs med vattnet som är klara till nästa år. Och året därpå så monterar vi då en berg- som börjar under husen, går upp och sen svissar över husen och sen ner i marken igen. Jaha, nu har vi då ätit lunch här på kryddhyllan och vi står nedanför kryddhyllan. Eh, vad heter det? Under Eclipse, eller Eclipse är ovanför oss och vad är mer ovanför oss? Ja, vi har också både Jetline och Vilda Musen och Icaros står vi väldigt nära också. Ja, vi, vi är liksom mitt i det hela. Här är det då eh, nya hus som är byggda eh, med något nytt tema. Berätta gärna. Ja, det är som en del i, i det här treårsprojektet med att bygga om hela den här delen av Gröna Lund. Så de husen som vi tittar på är ju då naturligtvis välbyggda vanliga hus. Men vi vill ju att de ska se ut kanske som gamla... Eh, tegelhus och sådär då, då, och då har vi en särskild teknik vi har leverantörer från Tyskland och Holland som sprutar de här fasaderna med betong och sen eh, handristar fram eh, tegelstenarna och sen faktiskt för hand målar varenda sten och varenda fasad så att vi ska få den rätta känslan Jag har varit på Harry Potters värld i Orlando det ser liksom lite, lite likadant ut om du får med det samma det känns oerhört när man håller man tror att det är en liten kuliss men så känner man på det så känner man det är ett riktigt stenhus. Är det samma grej här? Ja, det är samma grej. Så även det som ser ut som en träpanel är då gjort i, i väldigt väder och tidsbeständig betong. Det är någon liten häst här uppe på det här nya huset. Vad är det för... Ja, vi, vi gillar ju inte att utveckla nöjesfältet historielöst utan vi försöker ta tillvara sådant som har funnits här. Och... Det finns andra som är bättre på att berätta var den där hästen stod. Men den har stått på flera ställen här på Grönland. Jag tror faktiskt att den har stått i huvudvagntrén för ett, en väldigt massa decennier sedan. Jättefin är den. Men du, då står vi här framför scenen här. Ni hade Veronica Maggio här tre kvällar förra veckan. Hur många av konserterna var du på? Ja, förra veckan var en, en fullmatad vecka i Parks Resort. Så att jag var bara på den första konserten på tisdagen. För sen hade vi på onsdag invigning av nyrenoverade Vildmarkshotellet i Kolmården. Och dagen efter det var det premiär på Skara Sommarland. Men det var flera som var här alla tre dagarna så att det var magiskt. Du, eh, alltså Gröna Lunds scen, det är ju liksom nästan overkligt. Att den, det, det är ju ganska litet här. Man tänker alla jävla har ju varit här. Alltså från Bob Marley till Veronica Maggio till Kiss. Alltså, ja. det är en overklig scen. Hur, hur kommer det sig att den blev så overklig? 
Nej, men, eh, ja, ja, dels så blir det ju självförverkligande på något sätt. Men en gång i tiden så fanns det ett samarbete mellan faktiskt Furevik, Gröna Lund och eh, Liseberg i Göteborg. Så att tittar man på gamla turnéplaner, internationella artister, så här 50-60-tal, så var de och besökte alla tre. Och det var väl så vi kanske fick dem till de här scenerna. Men sen födde ju det eh, mer smak hos många artister som har velat komma tillbaka. Och det här har ju, tycker vi, blivit Stockholm, Stockholmarnas hemmascen liksom. Men, men vem är det som liksom, hur få, det är liksom, oh, alltså varenda gång man läser om, nu i år ska ju Sting komma, alltså det känns som att det är liksom overkligt program. Hur kommer det sig, hur lyckas ni det få det bli overkligt varje år? Är det din förtjänst eh, Jag ska inte ta cred för det, jag är ju högsta chef naturligtvis, men eh, det, är, det är flera saker som, som, som gör till. Vi har ju den som faktiskt gör jobbet, det är ju vår huvudägare Johan som är artistansvarig som, som, som bokar. Men eh, till, till det så finns ju historien av att vi har gjort bra saker här. Många vet att det är roligt att uppträda på Gröna Lund och att det blir en varierad publik. Och att vi är skickliga på att ta hand om de artister och, och grupper som kommer hit. Det är bra teknik och ljud och ljus. Och Stockholm är en härlig stad och det är massor med saker som bidrar. Men när det kommer, alltså så, vad var det på Madjo? Kanske 10 000 personer. Det blev inte, man får inte lite panikångest av att det är för trångt. Alltså på Madjo var det 17 000 framför scenen varje kväll. Det är, vårt, det är vad vi, vi liksom vet att så många ser bra och får inte panikångest. Tar vi in mer så kan det bli en dålig upplevelse och det vill vi inte ha. Så att vi är noggranna med att kolla hur många som går ut så att vi vet hur många vi kan ta in. Så att det blir en bra upplevelse. Och, och en del får vända och det blir för fullt eller hur funkar det när... När det är 17 000 inne, för att alla har väl biljetter och vill komma in eller berätta lite? Ja, det vill vi undvika till, till liksom det, det yttersta. Vi kommunicerar mycket i sociala medier och så vidare. Du, då har vi kommit in här på ditt kontor och av alla direktörer som är intervjuat så är det här det är i särklass vackraste rummet som jag ska försöka komma ihåg och ta en bild på. Men jag kanske glömmer det så berätta lite hur ditt arbetsrum ser ut. Ja, det, jag är helt enig. Det är det finaste rum jag har varit inne i också. Jo, men det är ett ganska stort rum, vad ska vi säga. Det är väl 8 meter långt, 6 meter brett eller något sånt där. Men framförallt så har så är alla väggar målade med stora motiv som är gjorda i mitten på 1700-talet. Det är, ja, det är änglar och, och nymfer och, och narrar och allt möjligt här på väggarna. Hur kommer det sig att de är kvar här i en tid där man alltid förstör allting eller man har haft 300 år på att förstöra dem? Hur blir det kvar här? Ja, det är någon som har haft sinnesnärvaro att inte förstöra dem. De var övermålade en gång i tiden när jag fått återberättat för mig och sen så återfann man dem och det gick att ta bort den färgen och nu är de ju bevarade. Liksom hela det här huset. I det här rummet så har av Chapman ritat skepp åt Gustav den tredje har det berättats för mig. Jag är inte med men det sägs så. Känner du att du är del av en sån tradition att du, du ska förvalta det här och sen lämna över det i lite bättre skick? Är det din uppgift? Ja, det är min uppgift och det är också ägarnas vision med, med ägandet här. Och det känner man väldigt tydligt. Och som jag sa när vi var ute på nöjesfältet här att vi vill ju utveckla upplevelser för, för dagens människor men vi vill inte göra det historielöst. Så att med, med omsorg om, om, om både arv och varumärke men också de miljöer som finns så, så utvecklar vi parkerna. Du, du har ju som ett super, super drömjobb att vara chef för ett Tivoli. Brukar du åka runt i karusellerna när det är helt tomt, bara du och din fru och mysa? <laughs> det händer att vi faktiskt, det blir inte bara jag och min fru, det kan bli några till. För att Tivoli-aktiviteter ska avnjutas tillsammans med människor man tycker om. Och det händer att vi stannar kvar i, ja, i alla parker. Efter stängning ibland och, och njuter av det som bjuds. Hur är den känslan när man går runt här själv? Vad, vad känner man som... Ja. Ja, egentligen så skulle alla få, få uppleva känslan av att gå själv. För det är, det är en mäktig känsla. Jag har, eh, den, den som är starkast för mig jag har en liten tradition. När vi öppnar kolmården varje år så går jag helt själv från hotellet där jag bott på natten. Och så går jag igenom hela parken och liksom säger god morgon till... Djur och medarbetare och till natur, det är, det är speciellt att vara själv i en park faktiskt. 
Du, du är då vd för Parks and Resorts. Vad är det för bolag? Hur berättar du om det för någon som inte vet vad det är? Ja, Parks and Resorts, namnet till trots då, för det är ju på utrikeska, så är det ett, ett svenskt familjeföretag med tre privatpersoner, familjer som äger och som återinvesterar allt överskottet vad vi inne på förut för att de här parkerna ska bli lite, lite bättre och gå i arv till nästa generation. Och hur länge har det här bolaget funnits? Berätta lite om Gröna Lunds historia. Ja, Gröna Lund är en av de äldsta nöjesparkerna i världen. Så Gröna Lund är sedan 1883. Sen har vi en annan park i vår koncern, Furuvik, har funnits sedan 1900 utanför Gävle. Så de har lite olika historier och som Parks and Resorts det är en 20-talsprodukt. Och nuvarande ägare har ägt Parks and Resorts sedan 2006. Och varför ville de köpa det och hur blev det möjligt att köpa det? Ytterst så, var det, så är det en, en dröm för våra ägare och ytterst vår huvudägare Johan som, som älskar vår verksamhet och som också är skicklig på att utveckla delar i det. Men det blev möjligt därför att Parks and Resorts hade ett väldigt fragmenterat ägande. Det var många olika ägare. Det var privatpersoner och institutioner och försäkringsbolag och spekulanter och så vidare. Och det, men majoritet enades om att sälja. Så att i en hård budstrid med en, en spansk nöjesparkskoncern så eh, räddades det hemma i Sverige av nuvarande ägare. Du, eh, nu när vi ändå är inne på lite nostalgi här. Det var två familjer som ägde varsitt nöjesfält och så, så blev de kära och så blev det bara ett. Har jag förstått sagan rätt? Ja, det stämmer. Eh, Nilsons ägde ju eh, Gröna Lund och... Eh, Lindgren, familjen Lindgren ägde nöjesfältet som låg på vår parkering här precis mitt över Allmänna gränd. Det var mellan 1924-1957 och de var ju superfiender, papporna där och försökte på olika sätt förstöra affären för den ena eller den andra. Men barnen blev ju förälskade och gifte sig och det var så John Lindgren som sonen hette så småningom blev, blev vd för Gröna Lund. Du, vi tittar här i böckerna så 1,3 miljarder dog du in förra året eller lite du men ja, är det en lagom slant på fyra nöjesparker? Ja, vi har ju varit i konstant ökning i de senaste 5, 6, 7 åren går man tillbaka till 2006 så har Parksens hårt haft en väldigt fin utveckling men vi är inte riktigt nöjda där vi tror att vi kan växa genom att förlänga säsonger och skapa nya aktiviteter och så. Men ja, det, vi, vi, mår, vi mår bra idag på den här omsättningsnivån, det gör vi. Men förra året så blev det lite, eller ganska, ja, det blev lägre vinst. Förklara varför. Ja, det blev det. Och det blev det för att vi hade ju en, vi hade, vi hade, vi hade framförallt en sommar som var väldigt, väldigt varm. Och då hade vi ett mycket lägre gästantal i, i till exempel kolmården. Och sommargäster spenderar mer pengar än de gäster som kommer på konserter på hösten. Plus att vi hade en del andra engångskostnader, stora projekt som vi pågår, håller på med. Så det var en, det var en kontrollerad jag på att säga, nedgång i resultatet men icke önskvärd. Så att vi, vi hoppas på en ännu bättre säsong i år. Du, vad ska teckningsbidraget ligga på? Ska det ligga på över 10 procent tycker du? För hela verksamheten ja, sen skiljer det väldigt mycket på olika produkter som vi säljer i de olika parkerna, absolut, men ja. Kolmården, var det, där blöder ut riktiga pengar. Varför då djurparker? Är det dyrt att ja, berätta lite? Kolmården är ju en enormt stor park, ska man veta. Gröna Lund är på 3,5 hektar och kolmården är på 150 hektar, bara för att sätta saker i perspektiv. Det är otroligt mycket fastigheter, underhåll och en enorm mängd djur och året runt verksamheten är det. Vilket gör att vi behöver omsätta över 5, vi behöver ha mer än 500 000 gäster för att det ska löna sig där nere. 500 000 gäster... Vad driver de att komma till kolmården? Är det av gammal vana? Är det för att ni har en ny elefant? Eller vad, vad triggar igång karusellen? Det är kul att du frågar för det varierar ju över tid. Våra nöjesfält måste och djurparker behöver förändras över tid. Och numera så har vi ju gästundersökningar. Så på veckobasis får vi reda på, på daglig basis får vi reda på vad alla gäster tycker om precis allting. Även varför de kommer. 
Och de stora dragarna i kolmården just nu och det som flest anger som skäl till att komma det är två saker. Det ena är djuren och det andra är Bamses värld. Så Bamse han håller fortfarande alltså? Mm, Bamse håller mer än någonsin. Du, eh, jag var här för några veckor sedan och då var vi här och det var en vuxen och fyra barn och jag kollade lite här på kvittorna. Eh, drygt 2000 spänn gjorde vi av med. Eh, är jag under eller över snittet? Ja, men då är du hyggligt omkring snittet är det. Eh, snittspänningen på en, på en gäst ligger någonstans mellan 350-450 kronor kan man säga. Då räknar du in de som har gröna kortet och går gratis inom citattecken med folk som köper allt möjligt? Ja, då räknar vi in allt möjligt. Absolut, så är det. Och det är ju, det är ju pengar som, det kan vara ganska mycket pengar för en barnfamilj. Och därför så satsar vi ju enormt mycket resurser på att se varje gäst, utbilda vår egen personal så att alla ska få en riktigt bra upplevelse varje gång som de är här. Jag hade ju varit en duktig människa då så att jag hade ju köpt mina biljetter i förväg. Kan man se att de som gör det spenderar mer pengar? Alltså att man på något sätt har lagt en slant redan och sen så på något sätt är det som att plånböcken, man börjar om på en ny kula. Förstår du vad jag menar? Ja, för precis vad jag menar. Det är ju en gammal sanning i vår bransch och vi kan se att det är på det sättet. Och det tror jag alla, man går till sig själv också att det är lite grann på det sättet. Jag har en, ja, även jag själv, jag har kompisar. Man ska alltid dela upp och betala sina resor och flygresor och hotell i små portioner långt innan så att man har ja, mycket att spendera när man väl kommer på resan. Det gäller hos oss också. Du, Parks and Resort, ni har fyra anläggningar. Eh, är det lagom? Eh, ja, man kan säga så här. Vi är inte aktivt ute och letar efter någon ny anläggning. Däremot är vi intresserade av att få frågor och det får vi ofta. Men om du tittar på vad vi, de visioner vi har för respektive park så, så har vi fullt upp kan man säga. Både resursmässigt med personal och resursmässigt i pengar så har vi fullt upp för lång tid framöver med att förädla och utveckla de parker vi har. Men om jag kom och sa hej jag skulle vilja sälja Liseberg skulle ni skulle vara intresserade av att köpa en stor anläggning som Liseberg? Då skulle vi ta det under mycket seriöst övervägande, ja. Du, du har ju varit chef här då sedan 2013. Ja, hösten 2013 gick jag lite parallellt med min företrädare som gick i pension till jular. Och varför blev du vd? Jag tror att, ja det är säkert massor med skäl, men jag hade jobbat, min företrädare var den första som fick i uppdrag att på riktigt börja hitta samordningsfördelar mellan parkerna. Uh, och uh, då började han anställa personal som också hade hela koncernen som arbetsfält och jag var en av de första som gjorde det och jobbade i, i marknads- och utvecklingsfrågor som sidekick till, uh, till Janne så jag var ganska väl positionerad i att kunna koncernen uh, men sen har jag, och sen har jag en bakgrund i olika typer av nöjesbranscher jag har varit vd för eventbolag, filmbolag och jag har även uh, jobbat lite i, i, i livesvängen så det finns något kulturellt likartat mellan den här typen av, av företag. Så det var säkert flera anledningar. Men du känner inte att du är en fake så att säga att någon ska komma och avslöja dig? Eh, alltså det har man ju känt många gånger i livet. Men jag eh, känner inte det här. Och jag försöker inte vara någon annan än den jag är heller. Utan jag, 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 det, det, är princip, det är inte mycket jag kan bäst i det här företaget. Men jag är rätt skicklig på att få de som kan det de verkligen kan. Att samverka med andra så att laget funkar. Karuseller drar här och djur drar på kolmården. Vilket är jobbigast att ta hand om? Nej, men det, är, det blir ingenting som är jobbigt egentligen. Därför att vi anställer ju personer som har som passion att antingen skruva på attraktioner eller ta hand om djur. Men tittar man historiskt på, på andra ägare och sådär. Man måste ta, ta hand om mandet på allvar. Det får inte bli eftersatt underhåll vare sig på det ena eller andra utan... Man måste ta hand om djur och hängn och, och attraktioner så att, så att både säkerhet och, och omsorg eh, ligger först. Du, eh, om någon, när jag var här så tror jag Icaros fastnade någon slags uppe. Sen kom den ner. Eh, 
tio minuter får du lov att stå till. Sen ringer kvällstidningar med detsamma. Eller hur, farligt, ja, hur mycket fel får du lov att bli innan det blir superfel? Det, ja, kvällstidningar de ringer lite oftare så här i början på säsongen. För då är det lite nyhetsvärde. För det är att, att en attraktion stannar det är ju en del av våra säkerhetssystem. Så det är i de allra, allra, allra flesta fallen ett gott betyg till, till det säkerhetssystem som finns i en attraktion. Eh, vad var frågan? Nej, men hur, eh, liksom, hur ofta något går sönder om man ska säga så här? Och, och vad gör du då? Ja, ja. Nej, men, eh, för att undvika att någonting går sönder så har vi ju, eh, dels har vi ju dagliga kontroller, veckokontroller, det görs årskontroller och femårskontroller och sånt där. Sen kan ju ändå det oförutsedda hända. Jag menar, en glödlampa kan ju gå sönder eller en, en broms som är en av tre kan ju gå sönder och då är det ju tyvärr så att en attraktion kan få stå en dag eller två och det är ju alltid helt värdelöst tycker vi. Men det händer inte sådär jätteofta, det verkar rulla på allting som det ska nu i alla fall. Ja nu rullar allting på, det är alltid, vi blir ändå alltid förvånade över att det är någonting som vi sådär, när efter vintern skruvar igång alla så är det alltid någon attraktion som ska trillskas lite, inte på ett farligt sätt men på ett sätt som visar att vi behöver mäcka lite extra. Men nu är alla uppe och står. Du visar ju att du hade en app här där du såg hur många besökare kom in och intäkter och allt möjligt. Där. Hur, om det här står still i tio minuter, får du ett meddelande om detta? Eller när kommer det upp till dig så att säga? Nej, om en attraktion, det dels beror på vilken attraktion det är. Men om en större attraktion får ett stopp, då, då ingår jag i en kedja så att jag får reda på det. Därför att det kan vara så att, det ska, att, att man behöver ändå kommentera det. För, för även om vi tycker att vi har koll på alla attraktioner så kan det för enskilda gäster upplevas som extremt obehagligt och då behöver vi vara beredda på olika typer av konsekvenser av det till exempel svara på frågor från sådana som du Ja, men de som kom ner där de, de satt en minut de såg, de såg glada ut men mina barn blev ledsna för de, kunde inte, de fick inte åka i den sen här efteråt Du ska jag titta här. Jo, då kommer vi in här på ägarna. Eh, hur ofta ringer de dig? Vi hörs, vi är ju ömsesidigt och vi hörs i olika typer av kanaler. Men vi hörs på olika sätt varje dag. Eh, och liksom de här siffrorna som du får in, hur, när, när känner du att handbromsen eller när gasar du? Hur, ja, hur ofta? Ja, är det en gång i veckan när, ja, förstår du menar, det är en broms som gas. Du får ja. informationen, vad gör du med det? Ja, men det är superklut. Vi är, det är ju lite trögrörlig materia ändå, gästflöden. Vi kan göra en massa saker så bra som det bara går. Alltså, vi kan ha ett vältrimmat maskineri här, vi har kommunicerat utåt. Men sen är det ju externa faktorer som, ja, allt från konjunktur till om det är fotbolls-VM och en match eller om det är varje förväder och så vidare som påverkar. Så att i superkorta perspektiv kan inte vi göra jättemycket och det gäller att ha lite erfarenhet och is i magen och veta det. Men om det däremot inte liksom, ska det, ska det dra sig någon handbroms, då görs inte det förrän i augusti. Okay. Nu är vi liksom den här Veronica Madjo, man känner liksom det finns något varmt över Gröna Lund just nu och lite grann är det en tuff sommar förra sommaren att det känns som den här sommaren kan ju bli helt magisk om inte den blir stekhet. Känner du så också eller har du andra tecken, konjunktur eller andra grejer som du känner? Eh, vi känner, för det första så är jag så glad över att du beskriver att det känns magiskt. Och jag, jag tror att det också, det bidrar att vi över tid har investerat väldigt mycket i gästbemötande och, och ljusa härliga ytor och bra mat och kring kvalitet i, i alla våra parker. Men tittar man på den här förväntningen inför den här säsongen så är de, eh, de sticker ut taken och säger ganska högt ställda. Vi har fina nyheter i alla parker och de är fint skick. Det var en fin sommar förra året. Man ska akta sig för att dra slutsatser om besökarflöden. Men en bra sommar, då brukar svenskarna i vår erfarenhet stanna kvar och, och tänka att det blir en bra sommar igen och, och, och vilja semestra hemma. Sen finns det ju valutaeffekter och annat som tyder på att svenskarna kommer att stanna hemma och svenskarna är våra absolut viktigaste besökare. Så ja, men man kan nog ha lite... Förväntningar på att det ska bli bra. Tittar man på det, det är fortfarande väldigt tidigt. Men alla våra parker har öppnat väldigt fint. Och ligger på eller över det vi har förväntat oss. Och 
det är alltid skönt att vara koncernchef med en sån start kan man väl säga. Du, det är många som har åsikter och då är vi lite inne på Gröna Lund här som ändå är vad ska jag säga, hjärtat i verksamheten. Och min fråga är då, är grannarna värst som gnäller på ljudet eller är det journalisterna som inte, tycker om, som inte tycker om att stå i kö som är värst? Har jag tolkat det hela rätt? De är, de är, de är, de är, ingen av de grupperna är så nyanserade även om frågan är roligt ställd. De allra flesta grannar tycker faktiskt om att Gröna Lund ligger här. Och de allra flesta journalister förstår hur vår affär fungerar. Men jag har ju själv skrivit någon krönika om att det var fruktansvärt att stå i kö på Gröna Lund och även läst andra som har skrivit samma. Ja. När det kommer sådana krönikor, vad, vad känner du då? Eh, på riktigt, eftersom att jag är känslomässigt uppkopplad mot det här jobbet så blir jag ledsen varje gång. Men det blir också peppande för att då ska vi vända den personen och alla andra som tror att de har en dålig upplevelse här. Men du ringer inte upp och skäller ut dem eller du försöker hålla dig borta från det? Ja, det gör jag absolut inte. Och grannarna som tycker att det ska vara tyst och lugnt på Djurgården som inte förstår att Tivoli fanns här före dem. Vad, vad tänker du när det gäller dem? Ja, jag måste bara säga varför jag inte ringer upp journalist. Det kan jag ju tycka självklart. Men det är ändå så att det är så härligt att det är så många människor som har en relation till våra parker och till våra varumärken. Och att de väcker känslor. Så alla känslor blir på något sätt totalt sett i längden av godo. Och de grannar som, som ändå har synpunkter på vår verksamhet har vi en relation till. Vi träffar dem, vi pratar med de allra flesta av dem i alla fall och försöker i, på alla sätt vi kan att tillgodose de eh, synpunkter som kan tänkas vara. Men det är ändå så att det här tillvåligt har legat här sedan 1883 och med det så kommer det vissa omständigheter i omgivningen. Men grannarna vill ju... Inte att ni ska bygga ut och det vill ni eller det finns grannar som är emot detta. Var, vem kommer vinna? För det är en någon kraftig lobbying mot detta. Grannarna är inte en homogen grupp. De allra, allra flesta grannar, även de mest kritiska, ser gärna att Gröna Lund bygger ut. Det är bara på vilket sätt och hur och vad som är diskussionsfrågan. Så att... Med det sagt så skulle jag säga att vi, det, det finns många andra intressenter som vi lyssnar på också. Det här är ju en detaljplanerprocess som har pågått länge. Den kommer att pågå ett tag till. Men jag känner mig ändå hyggligt trygg att på, på, på något sätt så kommer Gröna Lund att, att byggas ut. Och då pratar vi inte om den, det här betongklumpen i marken som du utan det är liksom parkeringsplatsen ska också bli tivoli. Jag har förstått det hela rätt. Ja, precis. Nej, det, det gör det. Det, vi, vi har fullt upp att göra på det befintliga i Gröna Lund nu i ett par år. Men sen så det, det vi planlägger för nu det är ju att parkeringen som en gång i tiden då var ett Tivoli att vi ska kunna bygga trevliga djurgårdskvarter runt omkring en strandpromenad som man kan gå från färgeläget hela vägen bort till Junibacken och mitt i det tomrum som finns idag det är ju en asfalterad parkeringsplats som inte gör någon glad mitt i det, tom, det tomrummet ska vi fylla med ett Tivoliområde likt övriga Gröna Lund om vi får som vi vill och hur mycket kapacitet kommer ni öka då med? Ja, det är en eh, bra fråga som jag inte direkt kan svara på. Men eh, nöjesfältet kommer att byggas ut med ungefär 8000 kvadratmeter. 8-9000 kvadratmeter. Och det är idag 38 000. Okej, okay, så inte så jättestor utbyggnad ändå? Inte, nej, inte jätte, jättestor utbyggnad. Men eh, det, det blir ändå en helt annan typ av möjligheter till flöden och mer luft och, och mer matställen och mer attraktioner som kan så att säga, binda upp fler människor. och så där. Så det, det kommer vara betydelsefullt för oss, det kommer det vara. Jag tyckte ju att ni skulle gå åt andra hållet istället och gå ut på den här ön som är där, där finns ett varv och sånt. Ni kan inte komma dit istället eller? Ja, det bedömer jag som helt utsiktslöst. Men det hade ju varit en, en, en kul idé. Men det är ju så här att vi är ju på, 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 på klassisk Stockholmsmark. Alltså det är ju Kungliga Djurgårdsförvaltningen som, som vi samarbetar med här ute. Alla aktörer. Och vi, vi vill utvecklas i samklang med vår omgivning. Och där har vi nu ett välfungerande varv, varvsverksamhet. Okej. Du, djurvänner finns det många av och min syster hon är, vad heter det, 
biträdande rektor på Svalös gymnasium och då hade de kosläpp här i somras eller i våras och alla andra kosläpp ställdes in för att man var rädd att djurets aktivister skulle komma och ta över. Hur, vad är ditt förhållande till de här djurets aktivisterna och vad är deras förhållande till kolmården? Ja, för det första så är ju även vi som arbetar med eller på kolmården också djurvänner och vårt förhållningssätt nere på kolmården har alltid varit att bjuda in till dialog och ha så mycket dialog som möjligt. Det händer ju även hos oss att vi har personer som demonstrerar mot kanske till exempel att vi har delfiner på kolmården. Och då är det, vårt sätt att bemöta det är ju att vår, vår mest kunniga personal faktiskt går och möter de här individerna och pratar om hur vi ser på, på på, på den forskning som bidrar till att delfiner har det bättre i det vilda och så vidare. Det man kan konstatera när man lyssnar på, eh, på båda sidor så att säga, är att det finns ett väldigt, väldigt starkt engagemang för djur och sen har man lite olika tillvägagångssätt eller infallsvinklar på det. Men min upplevelse är att de här heter, militanta djurvännerna, om vi ska kalla dem för så, de kan vara ganska aggressiva, lite farliga. Jag vet att eh, på... Eh, på Listerlandet så har man utvecklat värmekamerorna runt minkgårdarna för, speciellt för de här djurvännerna som ligger och trycker. De kan ligga och trycka flera ett halvt dygn för att komma in och befria minkar. Det är lite farligt. Förstår jag vad, vad gör man med dem? De, de är... Ja, eh, vi tar ju också väl hand om våra, våra miljöer och så utan att gå in på exakt hur, hur det är så. Men vi, vi upplever inte något rejält eller akut hot på det sättet och jag kan bara spekulera i varför. Det finns synpunkter på enskilda djur och vilken typ av rörelseutrymme och stimulans de utsätts för men det kanske kan ändå vara så att man faktiskt förstår att vi har ändå numera, jag menar historiskt kan det ha varit annorlunda men numera har vi väldigt goda insikter och väldigt många av de djur som lever på kolmården är ju utrotningshotade i det vilda. Addax-antilop till exempel som vi har på kolmården hade inte funnits i det vilda om det inte hade varit för kolmården som har planterat ut eh, djur. Så det, det är en komplicerad fråga. Logiken säger att ju sötare djur desto mer militanta djurets aktivister och delfinerna är ju ett och söta. Har de det bra där på kolmården? Ja, delfinerna på kolmården har det bra. V- hur vet du det? Ja, jag är ju inte någon delfinexpert så sett. <laughs> Och man skulle ju kunna nöja sig med att lita på våra, på våra djurvårdare som är där nere Vilket jag har det största förtroende för Men sen kan man också titta på hur våra delfiner idag Vilken livslängd de har och att de faktiskt lever lika länge och ibland längre Än vad delfiner gör i det vilda Därför att det ska man ju veta, delfiner i det vilda har inte supertoppen alltid heller Utan att jag är expert på det Men de fastnar i fiskenet till exempel Och där har kolmårdens forskningsprojekt bidragit till till exempel frizoner för tumlare i det vilda i Östersjön och också bidraget med skyddsutrustning så att delfiner inte ska fastna i nät utanför Sydamerikas kust. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi befinner oss på Kunglig Mark. Vad tycker kungen om Gröna Lund? Min uppfattning är att flera av medlemmarna i hovet tycker om att vara på Gröna Lund. Men egentligen får du fråga kungen själv nästa gång du träffar honom. Ja, vi har inte så mycket kontakt faktiskt. Ja, då har vi gått igenom här lite olika journalister och grannar och djurrättare. Är det några andra gnällspikar som jag glömt bort här som man ska ta upp? Alltså jag har ju en väldigt pragmatisk och härlig, eller härlig så jag säger själv, men alltså jag en gnällspik till för att vända. Så att jag, nej, det finns säkert någon som har massa synpunkter, men jag tycker att vi, vår, vår produkt och vår sak bevisar väl ändå och kan vända de mesta till någonting positivt tror jag. Du, jag var ju här för några veckor sedan då och då noterade jag att det var väldigt många unga människor som gick omkring här och lika unga människor var de som stod bakom attraktioner och tog hand om oss när vi var här. Hur får man dem bakom som får sitt första jobb med 17, 18, 19? Hur hindrar man dem från, ja, eller hur tar man hand om dem på bästa sätt? Jag zonade ut lite med våra unga medarbetare Hur tar vi hand om <laughs> Exakt. Hur tar ni hand om er unga personal Som har sitt första jobb Och mycket ansvar för tokiga Vilda, förvirrade människor Nej men de är ju De är för första i, i majoritet Vi gör ju riktade insatser för att, för att ha även äldre Och utrikesfödda och vi, vi vill ju att våra, vår personal ska återspegla Våra gäster, det vill säga Alla är välkomna hit men det är klart, en, 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 väldigt många har sitt första jobb hos oss överhuvudtaget. Och för det första så har vi en urval, urvalsprocess som inte går ut på att du eh, skickar in ditt CV och hamnar i en intervju. Utan du får göra ett servicetest på webben där du ställs inför en massa situationer som du skulle kunna eh, hamna i här. Och redan där sållas ju de som inte kan hantera en sån situation bort. I nästa läge så får Ge du... exempel på en sån här servicefråga som man ska kunna svara på. Ja, men det kan vara att du, du står i kebabkiosken och har inte en gäst och det är kö i pizzan. Vad gör du? Eh, och då har du kanske då har du sex olika alternativ och du har fem pluppar att dela ut till de här alternativen. Och ett alternativ är att du ropar att hej, här är ingen kö, jag säljer, vad sa jag, kebab. Ett annat är att du stänger ner enheten och knallar bort och förstärker och jobbar med dem där borta. Och så finns det andra variabler i det. Och det finns inget riktigt rätt och fel, fast det finns det. Så vi tar de hundra, säger jag nu, hundra bästa medarbetarna i år. De får göra nästa års servicetest. Och så som de har svarat i snitt, det är liksom rätt svar. Oj, vad häftigt. Ja, ja det är häftigt. Och sen, sen får ju de här människorna som då har gjort servicetestet, de får komma hit på så kallad audition, en gruppintervju. Så vi Jag måste ser. bara veta lite. Hur många går in, gör testet och kommer vidare? Vi har, till, till hela Parks and Resorts så är det ungefär 20 000 människor som gör det. Och vi anställer någonstans runt drygt 3 000. Och det är en väldig massa som också får komma till då nästa steg som är audition. Och då sitter man i, det, vilket är en gruppintervju, så vi ser hur man interagerar med andra människor helt enkelt. Eh, och eh, vi söker ju en sort och inte ett CV. Så på det sättet så ser vi till att grundmaterialet är rätt. Sen får de naturligtvis både en eh, utbildning av vår egen akademi i gästbemötande och säkerhetstänkande. Och sen får de en funktionsutbildning för att de ska kunna göra det de faktiskt ska göra om de ska grilla en hamburgare eller köra insane-attraktionen här utanför. Jag skriver här att du är chef över Sveriges största fritidsgård. Det här är ju en fritidsgård. Hur får man liksom ja, men efter Veronica Maggio och någon har druckit alkohol att det inte blir totalt kaos? Vad gör ni för att undvika det? Vi gör massor med saker för att man ska känna sig trygg på Gröna Lund. Som jag nämnde tidigare, bara att ha renoverat hela stället med belysning och en viss fördelning av öppna ytor och sådana saker så att, det blir, så att det upplevs som en trygg plats, det är nummer ett. Men sen jobbar vi både med 
eh, säkerhetsvakter men också framförallt före och efter säsong när det, när det är mycket ungdomsgård som du själv säger så har vi säkerhetsvärdar som går runt och har ett förhållningssätt till att, att, att prata med ungdomar och se vad, vad är det som händer här och, och, och så vidare. Och sen har vi inrättat en, skulle det faktiskt vara någon som ser någonting som känns fel så har vi inrättat en trygghetscentral så att man alltid kan ringa ett och samma nummer och då får man kontakt med vår säkerhetschef på plats. Och det finns en sån här hela tiden helt enkelt? Ja precis, det finns en, en, en parkchef och en säkerhetschef, de kan variera men det finns alltid på plats. Kasta mig ut mycket folk som inte blir fulla. På nattklubb nu för tiden när man är full blir man utkastad. Är det samma sak här? Alltså, vi har inte så dramatiska problem med fylla på det sättet. Så det är ju, tillhör ju ändå de enstaka eh, fallen så där, där något sånt kan hända. Men det är inga stort problem på Gröna Lund idag. Du, köerna här, när vi var här då var det mellan 20 och 40 minuters kö. Är det vad man ska acceptera för att gå på Gröna Lund? Alltså jag vill ju att man ska ha en så bra, eller vi vill ju att man ska ha en så kort köupplevelse som möjligt. Men 20-40 minuters kö är, är ingen lång kö i någon nöjespark i hela världen. Som vi bara, bara sätter i relation, nu är det en helt, annan, en helt extraordinär attraktion. Men Avatar i Animal Kingdom i, i Disney World i Orlando, där kan folk på riktigt stå i fyra till sex timmar för en enda attraktion. Din arbetsdag, du är alltså chef för fyra olika... Hur mycket sitter du i bil här mellan och åker mellan de olika? Jag försöker, som jag berättade för dig, så den här veckan så ska jag både till Kolmården och till Furevik. Och jag väljer om jag ska åka bil eller tåg beror lite på vad jag har för arbetsuppgifter. Åka bil gör jag när jag har många samtal som ska betas av och det har jag nästan alltid. Men till Skara Sommarland åker jag till exempel alltid tåg Och det är väldigt rogivande Kan man sitta och svara på mejlen och sådär Men jag är i någon park ja, Det varierar från säsong till säsong Men minst varannan vecka på helårsbasis Så är jag i någon annan park Din viktigaste KPI i din mobil När du tittar på siffrorna i appen Ja det varierar över tiden Om jag ska vara sån det, det, det som jag verkligen, verkligen, verkligen följer Det är ju besökarflödena För att har vi besökarflöden Då kommer mycket av det andra med på kuppen Men vi, har ju, vi tittar ju både på PC-spänning Alltså vad man spenderar Och vad man spenderar i olika typer av enheter Det är olika typer av bokningsmönster Och det är, är Allt från råvarukostnader Det ena med det andra Men det börjar ändå med att gästerna kommer hit för kommer inte gästerna, då har vi ingenting att jobba med. Liksom. Du sa, vad hade vi? 4 500 inne här nu? Ja, någonting sånt var det. Jag ska nästan plocka fram appen för det, det rullar ju på. Det är lite olika flöden till de olika parkerna. Alltså till, till Gröna Lund till exempel så kommer det ju gäster hela dagen. Medan till, till exempel en sån park som Kolmården, där kommer nästan alla under de första två till tre timmarna. Ja, sen, är det liksom, sen har tåget gått helt enkelt. Ja, sen har, sen har tåget gått på något sätt. Ja, vi närmar oss 5 000 idag och vi har tagit in 1 799 gäster den senaste timmen här på Gröna Lund. Du, och idag kommer vi komma upp i 10 000 eller? Ja, det är ju en, en hygglig måndag vädermässigt. Några har slutat skolan, några har inte gjort det. Så det skulle jag tro. Vi har... Jag har glömt bort vad vi har för band på lilla scen men det kommer en annan typ av publik på kvällen och sådär. Så det skulle jag tro att vi gör. Det ser så ut. Det måste ju kännas häftigt ändå att 10 000 människor kommer att beröras av detta idag. Ja, det är, det är på riktigt lika häftigt varje dag. Och sen är det också dels att så många människor vill komma till oss hela tiden men också att alla, jag fascineras av att alla inte kommer samtidigt. Det är den största mardröm. Det gör de inte. Det är omöjligt av en mängd själv. Ja, men det är kul. Du, vi ska gå till fakta utan snart, men jag tänkte bara, är det någon viktig fråga som jag har glömt att ställa som alla andra begåvade journalister brukar ställa? Jag tycker du har varierat dig på ett fantastiskt roligt sätt faktiskt. Du, då har vi fakta utan här då. Ditt fullständiga namn? Christer Fredrik Fågelmark. Alla män i min släkt heter Fredrik. Är det adligt det där Fågelmark eller? Nej, det är det inte. Men jag vet var det här stammar ifrån. Det, det här stammar från Västervik i mitten på 1700-talet. Så det finns en, här, en rak kedja men det finns inget adligt. Du, din officiella titel? Eh, vd och koncernchef. Har du en familj som du vill redovisa? Ja, det har en familj. Jag har en fru som heter Rebecka och sen så har jag eh, två barn som är eh, Alba som är 17 och bror som snart fyller 16. 
Och ålder? På mig då alltså. Jag är 46. Du bor någonstans? Ja, jag bor i Solentuna, Edsviken. Senaste resa? Senaste resa, nu, just det, det var en kanonresa. Det var en studieresa till, till Japan, till Osaka och Tokyo. Där jag besökte nöjesparker och en ny leverantör till oss där borta. Du har vi något favorithotell, inte Kolmården hotell utan något utanför din egen verksamhet? Ja, jag tänkte ändå eftersom jag har sett att du ställer den typen av frågor så ska jag ändå slå ett slag för någonting som är i vår bransch då tänkte jag. Och om man ska ta sig till Orlando och besöka Disney World så Animal Kingdom Lodge är en cool upplevelse. Du kryssningsbolag, färgbolag som du gillar? Det var en bra fråga. Jag, jag, jag säger Stena för att jag känner trevliga människor där. Du har väl någon app förutom din Gröna Lundapp som du tittar på? Någon, Gröna Lundappen fick ju pris här nyligen av Travel News faktiskt. Men har du någon app som du säger, den använder du när du reser? Jag tycker också om Ströma måste jag säga för jag känner trevliga människor där också. Eh, nej, jag, 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 jag försöker eh, titta i de appar som känns lämpligt för stunden. Jag har ingen riktig favoritreseapp så det var ju supertrist svar men jag har inte det. Nej, men det är ingen som tvingar dig. Flygbolag som du helst åker med? Ja, det, det, det finns ju en mängd flygbolag som är härliga men när du ställer frågan så tänker jag på, på Swiss som jag tycker är otrolig ordning och reda om man får alltid ta med sig skidorna på planet utan att det är en massa hassel och det tycker jag om. Eh, har vi någon favoritdestination? Eh, har vi någon favoritdestination? Ja, alltså valfri ort i Alperna. Både på sommaren och vintern ska tilläggas för det är härligt att vara där nere tycker jag. Har vi någon drömresa som är på bucket list? Ja, de är så många så att jag, jag, det är allt ifrån att jag skulle vilja återuppleva och vandra i Svenska fjällen till att eh, liksom superdrömresa. Det vore väl häftigt att få ägna sig åt helisking i Kanada eller någonting sånt där. Det skulle vara coolt. Detta vet vi inte om dig men det vill du gärna berätta nu. Ja, just det. Den frågan skulle du ställa. Ja. Eh, jo, ja, ja, ja. ja. Vi, eftersom, vi, eftersom vi är inne på resande. Så eh, det ni inte vet om mig, jag vet inte hur kul det är att veta. Men det är att jag blir ganska otålig på resor. Så det är därför har vi inte pratat om några solresor. För jag inte liksom ut någon längre stund. Men då har jag upptäckt canyoning som jag vill tipsa dina lyssnare om. Så när man är i, på solsemester i Italien eller Frankrike eller Korsika. Eller sådär, och, och vill hitta på någonting kul i värmen. Då ska man åka upp i bergen och ägna sig åt canyoning. Vad är det för någonting? Ja, exakt. Och det gör jag varje år sen dess, tillsammans med hela familjen. Det är att man, man tar sig upp i berg, man åker upp med bil och sen så tar man sig ner i en så kallad kanjon, alltså en dal där det forsar vatten. Så att man, man firar sig ner för branta klippkanter, man hoppar ner i en liten damm, man åker på riktigt i naturliga av vatten och stenformade vattenruskaner. Det är superkul och alla kan göra det. Du, du har väl lärt oss mycket nytt här. Jag tackar så mycket för din medverkan här i podcasten. Och ja, men vi ses snart igen. Ja, det var jättekul. Tack så mycket. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.